0: Ser Podcast Soy Nieves con Costrina y estás escuchando Acontece que no es poco Un podcast donde no te contamos nada nuevo, pero te lo contamos de otra manera Aquí te va otro episodio
1: Buenas tardes Nieves Hola, ¿Qué Carlos, tal? ¿qué tal? ¿Cómo muy estás?
0: bien, muy bien, sonrientes sí. después de lo de Margiro.
1: Sí. Sí. Bueno, bueno, es tan brillante este hombre, Sí, sí de sí. verdad, es tan brillante, tan culto, tan, tan, tan ingenioso, además, no me es nada palmada. ofensivo, además, o sea, no, es un tipo maravilloso, le va a seguir yendo muy bien. Y este o programa sea. de tele el que tiene el show que ahora está en la 2, yo creo que va a ir creciendo y que él como personaje también crecerá es mi pronóstico pero bueno como profeta ya sea que tampoco valgo mucho
0: sí un eh, poquillo sí
1: oye una cosa eh, los cambios los, los grandes cambios en la historia eh, se pueden producir por varios motivos o por varios caminos no a golpe de guerra por ejemplo es, eso es muy frecuente por desgracia lo sabemos mm, por una catástrofe natural a veces por una pandemia hay procesos rápidos, hay procesos lentos, y luego hay documentos, papeles, papeles, que pretenden cambiarlo todo por decreto. Uh -huh. Hoy recordamos uno de esos casos. Hoy recordamos que un 17 de octubre de 1685, sí. Luis XIV firmó el Edicto de Fontainebleau, sí. que es mm, bueno, es un documento y también un monumento a la intolerancia.
0: Totalmente. Directamente, totalmente. Directamente. Sí. sí, porque Luis XIV, este hombre... Eh, este hombre tuvo varios lemas en su vida. Uno de los más famosos eh, fue ese de el, el Estado soy yo, que decía. ¿no? Otro era Catorce amantes, se me, se me hacen pocas. Ese era otro de sus lemas. Y otro lema fue Una fe, una ley, un rey que está relacionado con el primer lema, porque no. efectivamente demostró que el Estado era él y nunca toleró que nadie discutiera sus decisiones políticas ni toleró jamás que nadie practicara otra religión que no fuera la suya, que era la católica. Que el propio rey, Luis XIV, se saltara todos y cada uno de los preceptos de su religión, eso era lo de menos, eso no importaba, porque el principal precepto de los reyes cristianos es te ordeno que hagas lo que yo digo, pero ojito, te prohíbo que hagas lo que yo hago. ¿Eh? Esto solo lo hago yo. Por eso Luis XIV que escuchaba misa todos los días bueno, o casi todos, se permitió ser mala persona, era un tirano era una persona intolerante con amantes por un tubo, por supuesto con decenas de hijos e hijas eh, bastardos y muy cruel con sus con sus súbditos y hoy, como has dicho, 17 de octubre de 1685 firmó el intolerante edicto de Fontainebleau que revocaba otro edicto que era tolerante, que era el edicto de Nantes porque el de Nantes permitía el culto protestante y que estos uh, prójimos cristianos vivieran tranquilamente en Francia. Mientras que el edicto de Fontainebleau, que firmó Luis XIV, vino a decir que ni de coña se permitía el culto protestante y que a todo el que no le gustara, aire, largo de Francia. Hombre. Sí, así fue, sí, así fue. Claro. Lo de hoy es solo una prueba más de lo perniciosas que son las religiones para la, como siempre, para la convivencia pacífica ciudadana.
1: We expected something, something better than before We expected something more Do you really think you can just put it in a safe behind a painting, lock it up and leave? Do you really think you can just put it in a safe behind a painting, lock it up and leave? Así que de edicto en edicto. ¿eh? De todas formas, algo algo pasaría ¿no? Para que, para que se aplicara un cambio tan drástico. Porque vamos a ver, el, el otro edicto, el permisivo, el de Nantes, ¿cuánto tiempo sí. llevaba eh, vigente? Pues
0: ni Nada, ni 100 años. O sea, que tampoco es que fuera una cosa. El edicto de Nantes no. era de 1598, de, de 87 años antes uh -huh. que este del que hablamos. Y lo había promulgado... Enrique IV, que era el, el fue el primer Borbón de Francia, uh -huh. el que el que dicen que dijo eso de París bien vale una, una misa, porque él era protestante, Enrique IV, luego se convirtió al catolicismo para sobrevivir, para que no lo mataran, luego se hizo otra vez protestante, luego otra vez católico para llegar a ser rey bueno, de Francia. Soy sí, claro, pues, es que este, era, era muy práctico. Este hombre cambió de religión más que de camisa porque ya sabía él que quedaba igual. Si son todas una milonga, son todas falsas. Bueno, tengo que ser esto, pues esto. La religión que les dé y les mantenga el poder, pues es la que les es la que les vale. Vamos a poner un poquito de escenario a, a esto y por partir de algún sitio, vamos a partir de una famosísima noche. Mm. Eh, que se llamó La noche de San Bartolomé Ah, sí, claro Sí, sí, sí. Esto, esto está en todos los libros La matanza todo el... por todo lo alto Tremendo, tremendo He eh, dicho en pocas palabras, pues fue una masacre Que iniciaron los católicos en París Una noche de agosto de 1572 Y a partir de la cual, bueno, pues no pararon de asesinar protestantes sí, sí. Durante varios meses Se calcula, eh, quien sabe hacer estos cálculos? Que fueron asesinados unos 20.000 calvinistas en toda Francia y aquí lo dejo porque esto de la matanza de la noche de San Bartolomé sí. es un episodio que tengo reservado sí, para sí, contar sí. despacio porque se lió una tremenda y deja patente no, lo para lo que en realidad sirven los dioses, que es para liar guerra. Pe nada
1: pero más, entonces, nada Nieves, más. Eh, ¿Enrique IV ya era rey de Francia cuando la matan. Quiero decir, hizo, ¿y le pilló en la etapa católica o en la protestante?
0: No, no, era, no era, era rey de Navarra, ah. porque el primer borbón de Francia era primero fue uh -huh. rey de Navarra en aquel entonces, en 1572, no de Francia, y era protestante. Precisamente fue su boda que fue una boda forzada, porque ninguno de los dos novios quería casarse con el otro, forzada con una católica en París, que era hija de los reyes de Francia, uh -huh. es la, esa boda es la que dio la excusa para que se liara la matanza de, de, de San Bartolomé. Es un historión alucinante. Yo, yo no sé por qué no hacen más películas de estas cosas con la cantidad, porque hay... hay tema por un tubo la cantidad de intrigas de sangre hay muertos sexo hay de todo no hay una peli yo no la he visto eh, eh la reina margot sí. de 1994 a mí me suena sí, no, no. sí trata yo no la he visto pero sí trata este mm -hmm. este asunto ¿no? pero bueno ya caerá la matanza en otro momento el caso es que después de aquella masacre de protestantes calvinistas, hugonotes, los hugonotes los llamaban, cuando Enrique IV se hizo católico para llegar a ser rey de Francia, este hombre dijo, bueno, vamos a ver, a ver si podemos convivir todos, ya soy rey, vamos convivamos. Dejemos a los calvinistas con sus misas y a los católicos con las suyas. Cada uno en su casa y Dios en la de todos. ¿no? Pero además, Enrique IV colocó en altos cargos del gobierno a varios protestantes y esto... Esto ni le gustó al Papa ni les gustó a los católicos. Por eso, el principal objetivo a partir de ese momento, y esa es la, la orden que corrió, fue matar al rey. Hubo muchos intentos, porque se dijo que esa era la obligación de todo buen católico, matar a Enrique IV. Hasta que un católico finalmente, bueno, pues lo consiguió arreándole tres puñaladas lo que no le perdonaron al rey fue que firmara el edicto de Nantes que, que, que fue un edicto que, que puso fin a las guerras de religión entre, entre cristianos porque eran los católicos y los calvinistas son cristianos, uh -huh. nunca lo olvidemos sí, sí. Y, y, y permitía ese edicto la libertad de conciencia y la libertad de culto así que nada, se carga en Enrique IV y muerto el rey de la tolerancia pues acabó volviendo la intolerancia con su nieto, el del pelucón el, el Luis XIV, que no paró desde que alcanzó, alcanzó el trono de acosar a los cristianos protestantes.
1: Pero esa cosa, ves? ¿Era, ¿Era por alguna razón en concreto? ¿Que decir, ¿habían hecho algo? ¿O, ¿O es que eran muchos, tal vez?
0: No, ¿qué va? Pues, primero, hacernos, pues no habían hecho nada, salvo ser protestantes, ¿no? Pues hacían sus cosas de su religión y tampoco eran tantos. Mm. Los que saben contar estas cosas también dicen que un 10% de los franceses era protestante, ¿no? ¿no? Eso no es tanto, ¿no? Luis XIV era un tirano, era, repito su lema, una fe, una ley, un rey. Y aquí se hace lo que yo digo. Las presiones de Roma, porque aquí los, los más canallas eran los papas, luego los furibundos católicos presionando porque no querían impuestos de poder a protestantes, la propia tiranía innata de Luis XIV, todo ello, todo junto, llevó a que el rey de Francia cada vez cerrara más el cerco en torno a los calvinistas. Por, por poner unos ejemplos claros. En los hospitales, por ejemplo, los hospitales donde todos los sí. curas van a dar sus cosas y sus sortilegios a los moribundos. ¿no? Los curas protestantes que atendían a los enfermos de, de su club tenían que rezar sin que casi se les oyera, era la orden, muy bajito, que no se os oiga. A las bodas protestantes no podían acudir más de 12 personas y a los funerales 30 personas como máximo, como si estuvieran en pandemia ¿no bueno. ¿vale? Ahí pusieron unos unos unas cuotas Se prohibió que los hugonotes pudieran ser oficiales en el ejército Se prohibió que ostentaran cargos en la administración Se prohibió también que los cristianos eh, católicos se hicieran protestantes O sea, no se podían convertir a, a protestantes Que ya ves tú la tontería porque es que el dios es el mismo Que es que eh, la, la milonga es la misma Y esto de las conversiones también tiene su parte de Guasa Lo digo con toda la ironía porque atento a la jugada de Luis XIV para forzar mm. las conversiones de protestantes a católicos. Había una ley que obligaba a los ciudadanos eh, franceses a dar alojamiento a los soldados cuando las tropas pasaban por pueblos o ciudades. Bueno, no se montaban campamentos. Los, las tropas pasaban por unos pueblos y decían, bueno, pues se tienen que alojar en las casas. Los dais de comer y de dormir. Lo que hicieron los oficiales católicos del ejército fue reunirse con los jefazos protestantes de los pueblos uh -huh. y decirles que todos los ciudadanos que se convirtieran al catolicismo, además de disfrutar de ventajas fiscales, estarían exentos de alojar a los soldados. Hombre, si no vale. Pues eso hicieron. Eso se llamaron las dragonadas. Entonces, ¿eh? el ciudadano que se negaba a convertirse, pues veía su casa invadida de soldados Yo. a los que tenía que dar de comer y de dormir. Claro.
1: ¿Y esto funcionó? Quiero decir, se consiguieron, se llegaron a conseguir conversiones masivas o no. Muchas,
0: muchísimas. Sí, ¿no? sí, sí, sí funcionó funcionó porque algunas familias corrían el riesgo de arruinarse para mantener no solo a los soldados, sino las fiestas y los caprichos que exigían los soldados ya. es que fue, fue una presión salvaje se convirtieron treinta y tantos mil en una provincia veintitantos mil en otra, otros tantos en otra pero claro, es que no era eso lo que quería Luis XIV él quería todos moros o todos cristianos no quería que pudieran elegir y además esa amnistía fiscal que puso esa rebaja de impuestos para los que se convertían era una discriminación respecto a los católicos, que no tenían rebaja, y eso les estaba empezando a cabrear mucho. Y nos decían, ¿qué pasa? Nosotros que somos católicos no nos, no nos bajas si y a los que se convierten sí. Y luego había otros que se negaban a dejar el calvinismo pues, por convicción religiosa. Por eso se decidió que había que revocar el edicto de tolerancia de Nantes, el que firmó Enrique IV, y sustituirlo por el Edicto de Intolerancia de Fonteneblo. Y ahí empezó. Que es la
1: el que recordamos hoy. Bueno, empezó ah. la fiesta. Eh, o sea, ahí está la pregunta clave. ¿Qué, ¿Qué pasaba si no te convertías al catolicismo?
0: Pues fíjate, el, el exilio, la ruina, la prisión, la condena a muerte. Empezaron prohibiendo el culto protestante, simplemente prohibiéndolo. Ah ordenaron el exilio obligatorio de todos los curas, Bueno, los protestantes no los llaman curas, lo llaman pastores, ¿no? es, es igual. Todos los curas, todos los pastores que no se convirtieran al exilio directamente. Se ordenó el cierre de las escuelas eh, calvinistas. Se ordenó el bautizo obligatorio de todos los hijos, todos. Eh, si no te convertías también perdías todas tus propiedades. Es, es muy parecido a lo que se hizo también con, aquí con los eh, con los moriscos. Después, no. Uh -huh. A pesar que los moriscos estaban convertidos a, al cristianismo. Con los niños fue el edicto de el edicto de fue especialmente cruel con los con los niños, porque a los hijos menores de siete años de las familias calvinistas, con la excusa de, de asegurar su formación católica, los metían en conventos y en monasterios o se entregaban a familias de, de de, ra de, de raíces católicas uh -huh. para que los criaran. Y esa crianza encima tenían que pagarla a los padres. O sea, es alucinante. Tenían que pagar una pensión a la familia católica de, de acogida. Es decir, los niños eran directamente raptados y metidos en conventos, entregados a familias o encerrados en una cosa que crearon que se llamaba casas de propagación de la fe. Uh -huh. Sí, sí. Propagar, que luego, sí. sí, sí, propagar exactamente, esto es lo que llevan haciendo siglos, propagando la fe. Mm. Y luego estos mismos canallas que van de abogados cristianos, se hacen los ofendiditos cuando te hace gracia que pasen a una muñeca disfrazada, Van diciendo estupideces sobre el adoctrinamiento. Pero cuando a los niños se les educa en valores ciudadanos y, so y solidarios, ¿no? Van a venir ellos a hablar de adoctrinamiento. ¿no? Se nos queda muy corto lo que hemos contado, porque aqu aquello aquello del edicto de Fontenebleau fue tremendo. Aquellas conversiones masivas de Hugonotes provocaron una ruptura social irreparable, una tremenda desconfianza ciudadana, una violencia, linchamientos. El edicto de, de Fonteneblau, de su católica majestad, el Borbón Luis oficializó todo lo malo que tienen las religiones que, ya sabes, venden amor y solo propagan odio todas, además
1: Siempre nos quedará la música, Nieves, no desesperes. Eso sí, no, Venga. no, no desespero. <ríe> mañana más, un beso. Un beso, gracias. mañana. Para
0: no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.